0: Salve, salve, torcedor pernambucano, tá começando mais um podcast do Futebol 90, eu sou Edgar Caetano e hoje a gente tá com um convidado especial aqui, mas eu vou apresentar antes o Joaquim que tá
1: sempre com a gente, Joaquim, muito obrigado por mais uma participação. Fala galera, tamo junto aqui, hoje temos um convidado bastante especial pra gente aí, vamos nessa.
0: Na mesa de som tem Guilherme e Camilo e agora vamos apresentar o nosso convidado, nosso parceiro, ele que... Recentemente tava batendo um pênalti na Arena de Pernambuco que Eu me deparei, me deparei com essa imagem logo cedo Desse cara, está de parabéns <risos> Igor bonito, Moura bonito. <risos> Parabéns pela, pela proeza Tá marcado no nome da Arena de Pernambuco Como um dos grandes jogadores que não conseguiu fazer um gol na Arena ali Naquela cobrança Muito boa tarde, brincadeiras à parte É um prazer imenso estar, estar com você aqui nesse podcast e desde já a gente
2: agradece a sua participação. Uh, boa tarde, um abraço a todos vocês. Uma honra estar aqui com vocês, claro. Uh, obrigado pelo convite, né? E obrigado por começar esse debate aí, lembrando para ouvir <risos> tudo isso, esse pênalti perdido. O detalhe é que eu só coloquei o pênalti no tempo normal que eu perdi, né? Porque na disputa por pênalti, depois do empate, eu também perdi o outro, isolando. <risos> Ou seja... Não, não, tô, não tô dando sorte não na Arena de Pernambuco eu Acho que a barra é pequena demais Tem que dar uma aumentada aí para é. quem sabe eu marcar Agora obrigado pelo convite, sempre prazer falar De uma das nossas paixões, tenho certeza que é futebol, é sempre importante Verdade,
0: hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre as atualidades do futebol pernambucano né? A gente tá com o esporte aí na reta final da Série B O Náutico que já se prepara pro ano que vem E o Santa Cruz que entre trancos e barrancos vai conseguindo aí se reabilitar né? para fazer uma temporada decente aí ano que vem e a gente já começa falando um pouquinho sobre... Primeiramente a gente vai conhecer o nosso convidado, Eu queria que você contasse um pouco da sua história no jornalismo Você que é uma referência é, para a gente que está começando agora também E para muitos outros, tenho certeza, Eu queria que você contasse a sua trajetória, como surgiu essa paixão para o jornalismo E é, como foi que você chegou hoje aí na Rádio Jornal?
2: Ah, agradecer primeiramente né, as palavras elogiosas, que diz respeito a essa referência é, desde pequeno eu sempre fui apaixonado por futebol Meu pai foi jogador profissional né? é, Faleceu em 97, eu ainda morava em Maceió Mas é, sempre acompanhei com ele futebol Pela proximidade que ele tinha, claro, com o esporte é, O pai do meu pai foi um cronista esportivo importante em Manaus, no Amazonas, que é o local de nascimento meu Só que com dois anos meu pai se mudou para Maceió Minha mãe é de lá E desde pequeno sempre fui apaixonado, tarado por futebol Jogando, assistindo, tudo isso e mesmo após a morte dele, ele deixou meio que no DNA, né? Deixou como herança, uma herança que até hoje eu tenho que agradecer. É, o esporte rei é o esporte em que o mundo inteiro é apaixonado. E desde pequeno acompanhava jogos do CRB pela rádio, na Rádio Gazeta de Alagoas. Sempre é, um rádio antigão que, eu, que, que tinha lá em casa. Eu sempre escutei jogos do CRB, do próprio CSA, jogos do ASA. Sempre estive muito próximo aos clubes de lá e jogando também, né? Escolinhas de base, escolinha de futsal. E quando me mudei para Recife, em 2003, já vim com, com esse pensamento de, de fazer teste em clubes daqui. Sabia que ah, Pernambuco é maior que Alagoas no quesito de futebol. Você tem hoje um CSA na primeira divisão, o ah, CRB brigando para subir. Agora, Pernambuco, historicamente, apesar do momento ruim que vinha vivendo, é muito mais forte que Alagoas no futebol. Eu sabia que... Ia Chegar num, num, num espaço bem maior é, Cheguei a jogar no esporte Passei num teste no esporte No ano 2005, creio, 2004, 2005, não me lembro é, Não terminei o ano Porque fui é, estudar pra Enem Porque eu sabia que queria fazer jornalismo E comecei jornalismo Na faculdade Maurício de Nassau Cheguei a trancar o curso pela dificuldade na área de, de conseguir um espaço, um estágio. Talvez era muito novo ainda na época. Acho que não tinha maturidade até para ser responsável o suficiente no estágio para conseguir, quem sabe, ter a seriedade nesse estágio para ser contratado depois. Tranquei o curso. Na época, trabalhava com hotel. Né? Trabalhei em alguns hotéis na zona sul da, 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 da capital pernambucana, aqui, lá perto da Faculdade Guararapes, digamos assim. Eu moro em Boa Viagem. E eu usava o salário do hotel para pagar o meu próprio curso, né? Minha mãe parou de pagar o curso de jornalismo quando eu comecei a reprovar a cadeira por falta. Ela não ficou muito satisfeita. E eu tive que me virar é, até o momento em que eu vi, no segundo período de turismo, que eu, que eu tinha entrado a pedido até a, a conselho de uma ex-gerente minha do, em hotel, que, que falou, olha, você tem inglês fluente, você tem espanhol fluente, você pode ganhar dinheiro nessa nesse ramo. Mas nunca foi um ramo que eu gostei. Sempre gostei, era futebol, sempre foi futebol. Um sonho desde pequeno. E tranquei turismo e voltei a jornalismo por insistência da minha própria mãe. E, graças a Deus, não sei se era destino, não sei se eu dei sorte, não sei se ela pressentiu alguma coisa assim, ela sempre soube que era o que eu gostava. É, no, na, acho que no quarto, no quinto período de jornalismo, quando eu voltei, assim que voltei, uma amiga minha que já trabalhava na TV Jornal na época falou que tinha um aberto, é, uma seleção para estágio de jornalismo na Rádio Jornal, não só na Rádio Jornal como no todo, na empresa toda, o Sistema Jornal Comércio e Comunicação, e eu fiz essa prova com mais de 250 pessoas também na busca por uma boa nota, eu consegui fazer uma boa prova, fui chamado para uma seleção numa dinâmica de grupo, passei nessa seleção, fiz um teste com o Isis até estudava comigo na Nassau, fiz o teste comigo, e os dois passaram os dois ficaram na Rádio Jornal eu como estagiário de jornalismo e ela também. Quando cheguei na Rádio Jornal, é, obviamente, ficava na redação trabalhando com jornalismo, fazendo algumas matérias, é, obviamente, de, de pouco impacto, até porque eu estava começando ainda uma carreira. E sempre, até porque eu é, sempre conversava com o pessoal do futebol, com o Escreto de Ouro. Sempre fui ouvinte assíduo do Screto de Ouro desde... Quando cheguei aqui na Rádio Jornal, ou perdão, em Pernambuco, escutando a Rádio Jornal, fiquei impressionado com a equipe, fiquei impressionado com o tamanho dos clubes aqui, com o esporte goleando gente em Copa do Brasil, Náutico fazendo jogo duro com grandes cl clubes brasileiros, o Santa, Idem, e a gente Maceió não estava tão acostumado, né, CRB e CCA não faziam essa frente como os pernambucanos sempre fizeram. E acompanhava, conversava com eles todos, eles se impressionaram com o conhecimento que eu tinha, do trabalho de cada um, do, dos clubes do futebol, não só nacional, regional, como internacional também. E eu já conhecia Marcel Júnior, de outrora, eu morei no mesmo condomínio que ele até hoje mora, ali no bairro do Cordeiro, e jogava futebol com ele, com um pessoal adulto, amigos dele. Então, nessa pelada, a gente sempre batia papo sobre futebol, tudo isso, e quando eu cheguei comecei a conversar, a Marcia falou Rapaz, você é muito bom, tal, tal, vamos ver o que é que... Converse aí com o pessoal, peça uma oportunidade Faça a sua parte, eu não vou ajudar você tal Só vou dizer que conheço você, sua competência, sua sabedoria Conhecimento tudo isso E eu pedi uma chance, eles me colocaram pra fazer matérias do Salgueiro Que na época é, já tinha jogado uma série B, já tinha jogado uma série C E tava em reta final, de quarta divisão, né? O Salgueiro em reta final e pediram pra que eu... É, sempre ligasse pra alguém lá fazendo boletins Pra o um programa que é tão tradicional Bola Rolando Todas as 18 horas na Rádio Jornal Eu comecei a fazer um minutinho, um minutinho e meio Com entrevistados, tudo isso E me deram a chance pra fazer um sorteio De campeonato pernambucano lá em Salgueiro Uma apresentação do campeonato pernambucano Eu Fiz, fiz matérias, tudo isso O pessoal gostou E quando voltei já me colocaram pra tirar férias Dos repórteres, repórteres conhecidíssimos Na época Tirei férias, comecei a fazer jogos no campo, jogos de menor porte fazendo a pista, como a gente chama no rádio e assim fui crescendo mesmo estagiário, consegui fazer Copa do Mundo em 2014, foi onde creio que me destaquei, fazendo entrevistas especiais com torcida em inglês, em espanhol fanfest, é, coletiva de seleção italiana com o Balotelli, coletiva de seleção alemã com, com o Ozio é, enfim vai crescendo com isso tudo, eu chamei a atenção com o meu trabalho, graças a Deus até acabar o meu estágio, é, renovaram para eu ficar como prestador de serviço, só que você não tem como ficar como prestador de serviço durante um determinado tempo. Aí eu fiquei fora da Rádio Jornal por cerca de três meses, a equipe pedia o tempo todo para minha volta, minha volta, minha volta, ouvintes também, graças a Deus, sempre pediram. Foi quando o pessoal lá fez todo o esforço, na saída de uma pessoa do jornalismo, e... Mudaram essa vaga, tiraram essa vaga do jornalismo para colocar em esportes, como a antiga vaga de estagiário ficou como um contratado que seria a minha. E graças a Deus até hoje a gente está lá na Rádio Jornal, sempre buscando aprimoramento, você não pode pensar que está perfeito, estagnado, até porque o mundo muda. né? Hoje você não é só radialista, hoje você tem que saber... É fotografar nos jogos, principalmente fora de casa. A Rádio Jornal é uma das poucas rádios do Brasil que enviam repórteres para todos os jogos. Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa América. Eu tive o prazer de fazer Copa América agora, pouco, é, Cobrindo a seleção brasileira, Brasil e Argentina no Mineirão. Final no Maracanã, Itaquera, Brasil e Peru. Tudo isso, entrevistar... Astros da seleção brasileira, seleção argentina, ver o Messi passando na minha frente, né? Me segurei para não desmaiar. <risos> <risos> mas tudo isso você vai crescendo, aprendendo a fotografar melhor, a filmar melhor, é, gravar o áudio para rádio, mas gravar com a outra mão o vídeo para televisão, para redes sociais, tudo isso, você vai aprimorando. E pouco a pouco a gente vai é, tentando buscar o um, um aprimoramento, o um aperfeiçoamento, sabendo que até um ano antes de eu, de eu me aposentar Eu não vou ser um profissional perfeito A perfeição você vai buscando no dia a dia né?
0: Verdade, a gente sabe que principalmente no jornalismo As oportunidades são é, Pequenas às vezes são raras é, Mas você tem que se superar a cada dia né? E é o que a gente também é, Vivencia si aqui na, no universo Tanto na faculdade quanto em, em estágios também História interessante, muito bacana A gente vai falar mais um pouquinho Mais pra frente também que agora a gente vai falar sobre o Leão O esporte aí que está nessa reta final da série B tá aí no, naquele, naquele sempre com aquela agonia né não consegue fazer um jogo tranquilo e eu queria já remover o jogo aqui nessa conversa para fazer uma análise né o jogo aqui as dificuldades que o esporte tem encontrado ainda para vencer os jogos né fazer um jogo tranquilo o que é que está pecando aí o Leão para fazer um jogo mais tranquilo aí e, e se garantindo na primeira divisão com com mais tranquilidade
1: é, diga o, o esporte eu acho que nessa série B vem jogando muito bem o sistema ofensivo e é, do, do time de Guto Ferreira vem muito certo. A posse de bola, na maioria dos jogos, é do esporte. No confronto direto contra o Bragantino, ele conseguiu empatar lá e ganhar é, aqui na ilha. Então, eu acho que o esporte é um time bastante preparado. Mas a gente vê que em, em, em jogos considerados mais fáceis para o esporte, o esporte acaba pecando, como você falou. E... Tá, e há dois jogos de, de se classificar diretamente para, para a Série A. Joga agora contra Guarani e Curitiba. Se ganhar as duas partidas, ele está classificado na Série A. Então já, já é um passo certo que, que os jogadores já, já comentam sobre isso. Eu vi uma fala de Guilherme que ele falou... O acesso está aí, o acesso já é nosso, mas vamos buscar agora o título. O Bragantino que tropeçou duas rodadas, venceu agora, mas tinha tropeçado duas rodadas atrás. E ficou a seis pontos do esporte, então... Acredito que o esporte agora está pensando no título, o acesso já é dito como encaminhado. Agora precisa acalmar mais em alguns jogos mais fáceis, como aqui mesmo jogou contra o Guarani e Curitiba aqui, empatou as duas partidas, considerado o Guarani estava considerado não um time tão bom na Série B. Só que agora vem jogando bem em casa e vai ser mais complicado para o esporte jogar lá. É, acredito que ele não, não consiga se classificar nesses dois jogos Acho muito difícil essas duas vitórias fora de casa é, Apesar do bom momento do Sport Conseguiu três vitórias consecutivas Mas acho muito difícil O Guarani está tentando escapar da, do rebaixamento Então vai ser muito complicado para ele lá E o Curitiba também está tentando é, chegar ali no G4 Vai ser bastante complicado para ele Mas eu acredito que o Sport vem jogando bem é, A chegada do William Farias e Charles Como eu já comentei aqui é, conseguiu controlar o meio do campo do Leão, faltava aquele segundo volante para jogar com o Charles. Para mim o esporte só está pecando muito é, na saída de bola dos dois zagueiros. Se controlar isso daí tá tudo certo, até porque a fase do Hernani e do Guilherme estão tão ótima né? No, no jogo agora contra o Paraná, nessa virada surpreendente, é, o Hernani conseguiu acertar um belo chute. E no final do jogo um rebote ali sobrou para o pé do Guilherme, a estrela dele brilhou. Então eu acredito que o esporte está tá bem encaminhado para subir e vem jogando bem dentro e fora de casa. Certo, Gui. É, se a gente for olhar os
0: últimos dois jogos do esporte fora de casa, foram dois empates. Né, contra a base de Pelotas e o CRB. Queria que você analisasse essas duas partidas do Leão fora de casa contra o Guarani e
3: contra o Coritiba. Bom, Edgar, é, se parando para pensar, o Guarani ele vem de uma boa campanha depois do, dessa desse segundo, nesse segundo turno, então não vai ser fácil ganhar em Campinas, o Guarani ele cresce lá em, lá, lá dentro de, da casa, e o Curitiba é um dos times que está lutando para subir, teve uma boa campanha logo no começo, estava entre os quatro primeiros, mas aí balanceou um pouco e acabou não, não se segurando muito lá em cima, o Sport agora está em segundo, não é uma partida fácil, mas a gente sabe que o esporte tem time para vencer. É um, é um time que, por mais que tenha pecado em alguns jogos no começo da temporada, empatou bastante, onde poderia ter ganhado essas partidas. É, a gente sabe que o elenco é bom, o time está bem preparado e está focado em subir e, principalmente agora, em ser campeão da Série B. Então, eu acredito que vai ser um jogo parelho, não vai ser um jogo, de, não vai ser um jogo fácil, e possa ser que consiga uma vitória como aconteceu contra o Paraná ninguém esperava que a gente, o, o esporte ia conseguir essa vitória já no finalzinho do segundo tempo que teve o gol de, de desempate então eu acredito que não vai ser um jogo fácil mas que possa ser que se consiga sim, se o time der gás, tiver força porque as, as primeiras partidas, algumas partidas ele eles não, não vem mostrando bom desempenho, os jogadores parecem que estão com um freio no, no pé, e depois quando começam a sair atrás, aí vão procurar, voltam do, do vestiário, querem, vol querem voltar jogando melhor, buscando gol, não que o time não tenha qualidade, mas às vezes a bola não entra, e quando saem no placar atrás, parece que o gás é bem maior, então eu acredito que vai ser um jogo bem parelho, e... Posso ser que consiga pelo menos uns dois pontinhos, uns quatro pontinhos.
0: Ok. Igor, você também tem essa visão, você que cobriu o esporte você sair de férias, né? Queria que também que você avaliasse o desempenho do Guto Ferreira aí nessa campanha do esporte da Série B.
2: Olha, é, eu cobri o esporte até o fim do Pernambucano, depois fui para o Santa Cruz na Série C, agora pude ver de perto o trabalho do Guto Ferreira, o um trabalho início, né? O um trabalho inicial, na reta final do Campeonato Pernambucano. digo nem reta final, talvez... Ah metade do pernambucano porque a primeira metade ainda foi com Milton Cruz. É, eu considero um trabalho, se a gente colocar péssimo, ruim, mediano, bom ou ótimo, eu coloco um bom trabalho, um bom trabalho e um bom trabalho a nível de ser renovado o contrato do Guto Ferreira. É, pode se comparar que o Esporte tem o melhor elenco da Série B e é o que eu acho. O Esporte tem um elenco até melhor do que o do Bragantino porque é o seguinte: o Bragantino tem uns 14 ou 15 jogadores de ótimo nível para a Série B. Agora não tem 22 jogadores. O esporte, se você colocar o time, goleiro e o reserva imediato, lateral direito e o reserva imediato. O Bruno Pérez ainda nem estreou, só pra você ter ideia. O zagueiro pela direita, o reserva imediato e assim vai até o centroavante. O esporte tem o melhor elenco da Série B. É até surpreendente porque o esporte caiu ano passado daquela forma destroçado, né? Administrativamente falando, tecnicamente falando, deu uma melhorada com o Milton Mendes. Deu azar em alguns resultados, por isso caiu na ilha mesmo vencendo o Santos por 2x1. Mas o porquê que a gente não pode comparar o trabalho e o rendimento do time de Guto Ferreira com o Bragantino do Antônio Carlos Zago? O Bragantino tem uma base é, da, da, do Red Bull, da RB Brasil. O RB Brasil joga Paulistão em alto nível desde o ano passado, ano retrasado. Empresta jogadores porque esses jogadores não têm nível e não querem disputar uma Série D. No momento em que houve a fusão, a compra da Red Bull do Bragantino... Houve uma migração total do elenco do RB Brasil, do Campeonato Paulista, que fez a melhor campanha de todas de pontos corridos, para o Bragantino. Ou seja, o Sporta disputando o título com o time que ficou à frente de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo fora a Ponte Preta, que é sempre forte, enfim, outros times do interior paulista, no campeonato estadual, que é o melhor campeonato estadual do Brasil. E talvez tenha um nível até melhor do que a Série C, por exemplo, tem um nível parecido com a da Série B. Até porque joga jogadores que disputaram a Série B em equipes tradicionais costumam largar a equipe no estadual para jogar o paulistão e voltar depois. Só para se ter ideia, é, times do interior paulista ganham 7 milhões de reais para disputar a primeira fase do campeonato. É outro mundo, outra realidade em relação ao campeonato estadual daqui. Então é difícil você fazer uma comparação do Antônio Carlos Zago do trabalho dele com o do Guto, porque o Zago vem fazendo um ótimo trabalho desde o RB, mas pegou um time entrosado desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B. O esporte com o Guto Ferreira, ele foi montando um time mais competitivo, com contratações, perdeu uma válvula de escape que era importantíssima no primeiro trimestre, que era o Ezequiel, foi atrás de um jogador para compor é, esse espaço, que o Ezequiel uh, complementava na ponta direita e sempre era um fator de desequilíbrio, esse trio ofensivo quando o Ezequiel e o Hernani estavam num dia ruim o Guilherme resolvia, quando o Guilherme e o Ezequiel estavam num dia ruim, o Hernani Brocador estava lá fazendo o gol da vitória, quando o lado esquerdo e a central do, do, do ataque do Sport estava ruim o Ezequiel numa jogada individual resolvia, então ele teve que ir montando o Sport e aprimorando o time que hoje a gente vê o ápice do Sport, o Sport está invicto a oito rodadas difícil numa Série B você ficar invicto a oito rodadas com tanto jogo tinhoso, jogo que a gente chama, é, jogo cascudo, né? Você enfrentar o um CRB em Maceió, você enfrentar um Brasil de pelotas em pelotas, é difícil até pra dupla, pra, pra dupla Grenal em Campeonato Gaúcho. Então, acho que o esporte hoje tá no ápice do que poderia render... Toma alguns sustos porque em Série B Pouquíssimas equipes jogaram dando show Se o esporte fizer 15 dos 21 pontos Que tem pela frente até o final O esporte vai igualar a campanha do Internacional Na Série B do ano retrasado E o Inter não foi campeão, o campeão naquele ano foi o América Mineiro Só pra você ter ideia Então, é, na Série B é difícil você dar show Pela qualidade da, das equipes Adversárias, pelo jogo truncado Que a gente vê na maioria das vezes na Série B é, Pela dificuldade de alguns gramados Apesar da qualidade ter melhorado recentemente e considero, sim, bom trabalho do Guto Ferreira, passível para renovação. E com esse time do esporte atual, o esporte hoje estaria brigando para não cair na Série A. Estaria ainda vivo, na minha opinião o esporte tem um time tete a tete com, talvez com Fortaleza, talvez com Ceará jogando uma série B, se você consegue fazer contratações pontuais com a base que está jogando hoje a série B, acho que o esporte pode até brigar por meio de tabela na próxima temporada, agora parabenizo o trabalho do Guto parabenizo principalmente a diretoria do esporte que com toda dificuldade montou um time, um team, elenco extremamente competitivo e tá aí, vai subir, isso aí é questão de tempo subir de divisão, vamos ver se como campeão como vice-campeão, minha aposta é como vice-campeão porque o Bragantino tropeçar é muito difícil
0: tranquilo, já falando um pouquinho também sobre o Náutico agora, né, virando a página, falar sobre o Náutico, eu queria que você também avaliasse essa temporada do Náutico, né, que foi o que o Náutico fez, né, que conseguiu já descer uma divisão e voltar a Série B, que teve de diferencial, que até o próprio Santa Cruz não conseguiu fazer para voltar aí Santa Cruz que se enganchou na Série C e ficou por lá mesmo, vai disputar a Série C em 2020.
2: Olha, o Náutico venceu, a diferença do ano passado para esse ano é vencer da forma como foi contra o Sandu nos pênaltis, mas é, o, o futebol, às vezes, é, não premia a justiça, mas esse ano se a gente levar em conta tudo certinho não que o Bragantino não tivesse merecido no ano passado mas é que essa gestão merecia o acesso com o Náutico o futebol premiou a seriedade no trabalho o Náutico terminou 2017 daquela forma vexatória na Série B. O Náutico terminou 2017 é, numa turbulência gigantesca política administrativa. E o Edno Melo, juntamente com o Diógenes Braga, fazem um trabalho de reerguimento do Náutico muito interessante, muito bem planejado. E o Náutico, ano passado, fez tudo certo. O Náutico não tinha o estádio dos aflitos, é verdade, mas o Náutico pagou em dia ano passado, o Náutico fez um time que podia pagar, o Náutico fez um time competitivo, mudou o comando técnico na hora certa, quando o Roberto Fernandes saiu e entrou o Márcio Goiano e o Náutico saiu da décima e lanterna para a primeira posição na fase classificatória, pegou o Bragantino e em um tempo só, o primeiro tempo em Bragança Paulista no Anabia Bixeria o Náutico perdeu quase que toda a temporada, é por isso que essa fórmula de Série C talvez seja injusta. Porque você talvez não premia a regularidade Você premie quem chegar é, Com a mentalidade Mais forte, mais tranquilo Até às vezes mais sortudo No mata-mata Foi o que aconteceu, quantas vezes a gente viu Fortaleza Dar em todo mundo na primeira fase E no mata-mata não conseguiu acesso é, é, é essa a característica Da Série C que dificulta muito A regularidade, premiar a regularidade Mas esse ano o futebol premiou o Náutico De novo ninguém colocou os pés pelas mãos o Náutico demitiu o Márcio Goiano na hora certa, quando ele não conseguia mais extrair mais do clube, do time que o diga, do seu grupo, apesar de eu considerar um bom trabalho do Márcio Goiano. E chegou um treinador que tem uma identificação com o Náutico, um treinador que está acostumado a mata-mata, um treinador que está acostumado a séries é, de acesso, série B e série C também. E um cara que, que a torcida apoiou desde o início, porque ele conseguiu o resultado, ele conseguiu estancar o principal problema do Náutico, do Márcio Goiano, que era o sistema defensivo. Tem que contratar zagueiro, tem que contratar zagueiro, o Camutanga não é zagueiro para a Série C, ele conseguiu. Ele fez o Nautico um sistema defensivo competente, ganhou um meia de alto nível para a Série C, o Jean Carlos, tanto que renovou agora há pouco, e o Nautico foi premiado pela gestão séria e competente. E de quebra, aumentou o número de sócios de 2.500 para 15.000, hoje é 16.000, 17.000 sócios, acho que o Nautico chegou a, a 1.000 sócios agora há pouco, mais e voltou para os aflitos. Ou seja, você recuperou a autoestima, você recuperou a confiança Você recuperou o torcedor do Náutico se sentindo em casa Portanto, o segredo do sucesso é esse, gestão O Fortaleza começou a ter seriedade na gestão Pegou o elevador da C para A O CSA, com a gestão um pouco mais séria, conseguiu a recuperação de um time Que há pouco tempo atrás, há 10, 8 anos atrás, estava na Série B do Campeonato Alagoano Sem divisão para disputar E fez o elevador D para C, da C para B, da B para A e acho que o Náutico, ano que vem, vai brigar para subir para a Série A e entra, independentemente de quem caia. Se cai o Fluminense, se cai o Cruzeiro, se cai o Ceará, com essas, os catarinenses que vão cair de divisão, tenho certeza que vão. O CSA, que para mim, vai cair também. Independentemente de quem caia, o Náutico vai entrar como favorito ao acesso pela seriedade da gestão. Portanto, o que diferenciou o Náutico do ano passado para esse ano? O primeiro fator, aflitos. O segundo fator, vencer. Aqueles jogos do Paysandu, muito nervosismo, mas nos pênaltis, o Náutico mostrou que psicologicamente estava preparado para subir, e tem um goleiro mais confiável na hora dos pênaltis do que o próprio Bruno, né?
0: Verdade, verdade. Guilherme, sobre as renovações do Náutico, que você está acompanhando aí, que queria que você falasse sobre essas renovações, se a diretoria está fazendo certo em renovar com, com os, os renovados, queria
3: que você avaliasse também essas renovações. Bom, se tratando do Náutico, por ter tido uma boa campanha, uma ótima campanha nessa Série C, eu acredito que você manter o elenco, ou então pegar os caras que se destacaram e renovar com eles para que tenham gás, eles mostrem seu valor também na Série B, eu acho que é de grande importância. Você manter o elenco é sempre bom, porque o time já foi campeão, saiu, foi campeão brasileiro na Série C, Tá, subiu de, de divisão e a busca agora é para um, subir para Série A. Vai disputar a Série B. Não vai ser um, um campeonato tão fácil. Porque temos alguns times da Série A que estão para descer. E a gente ainda está meio embolado para saber quem vai descer. Mas são times que a gente não esperava que poderiam descer como Cruzeiro, Fluminense. Então vai ser uma, uma Série B muito ferrenha. Mas eu acredito que você manter o elenco e ter esse entrosamento como o Igor comentou, do Bragantino que manteve muitos jogadores do, do RB Brasil e que esse time já vinha com entrosamento vinha com um técnico que já sabia trabalhar com, com a equipe eu acho que isso é bem importante. Então a renovação de Jean Carlos é um jogador que se destacou bastante nessa nessa etapa final da, da Série C e durante o a classificação. Então eu acredito que você manter o elenco, manter esse entrosamento, manter o, o técnico Que ele sabe trabalhar com, com a equipe, com os jogadores Que tem uma, os, os dois consigam se encaixar Eu acho que as renovações elas crescem bastante e a, e a, a diretoria ela acerta muito Certo, Joaquim, é, a folha salarial do, do Náutico
0: no próximo ano está prevista para 500 mil reais Dá para fazer um time para subir
1: para a Série A com 500 mil reais ou não? Rapaz, é que nem é, o Diógenes falou, isso aí é, é no começo, é uma preparação que ele vai ter até para o pernambucano. Acredito que o, o Náutico vai ter que pensar assim, em, em fazer dinheiro no começo. É, algumas cotas vão ser necessárias para o Náutico e como o Diógenes falou, é, no começo a, a ideia inicial do Náutico são esses 500 mil reais. Mas durante a, a algumas competições que ele foi jogando, por exemplo, Copa do Brasil, é, até Pernambucano, ele tem que fazer dinheiro e vai aumentando durante a Série B, até para montar um elenco. A gente sabe que, como, como o Guilherme falou aqui, renovações são importantes. Mas eu acho que não tem que renovar tanto assim com toda a equipe. É, gostei da renovação com, com o Matheus Cavalho, Jean Carlos, mas principalmente com o Dal Pozo. É um cara que conhece o elenco, é um cara que, que conseguiu chamar a torcida de volta, até como eu falo no, na questão dos aflitos. E acredito que nessa gestão da o pouso foi, foi vai ser essencial nessa série B. Então, pa, para o Náutico, é necessário o começo. O começo é o quê? 500 mil reais. Vou começar com 500 mil reais. Durante algumas competições, vamos aumentando, vamos pouquinho, 550, 600, 700. Até chegar numa base que o Náutico falou assim, ó, meu elenco tá formado pra Série B, é esse. Mas primeiro tem que começar, Pernambucano, Copa do Nordeste, é, Copa do Brasil, fazer dinheiro para ir aumentando a, a folha salarial e se preparar pra Série B. Acredito que, como com a pergunta que você fez, 500 mil reais para a Série B, acho que não dá. Mas durante alguns campeonatos, já que a, a Série B começa em maio, é, o, a equipe do Náutico já vai estar tá mais preparada, mais cascuda, para se organizar e ir em frente nessa, nessa série B do próximo ano.
0: Sobre a renovação do Josa, você concorda? Rapaz, assim, né?
1: <risos> é, você tá falando isso só porque eu. eu não, fiz não, o... não uma pergunta porque não. assim
0: abre uma discussão muito boa. Tem torcedores que eu conheço que não queriam que o Josa renovasse por toda a importância que ele teve no ano, mas não, não queriam que ele renovasse. Já outros queriam que ele renovasse, então eu sempre faço essa pergunta. O Josa merecia ou não permanecer?
1: Assim, o Náutico, ele foi campeão com o Josa no caso foi o campeão com o Náutico do Pernambucano foi campeão da da série C e eu acho que ele é ele é um jogador que marcou assim alguns torcedores só que nessa reta final ele não jogou tanto quanto quanto ele deveria mas eu acho que marcar alguns torcedores pela pela tanto tempo que ele tinha passado sem ganhar o Pernambucano e ganhou com o Josa no elenco ganhou o primeiro nacional com o Josa no elenco então eu acho que o, é, é merecido, como se fosse merecimento, é, essa, a, a possível reno, renovação de Josa. Então, até na, na entrevista dele, ele falou, eu acredito como um mérito eu continuar no Náutico. É, não sei, alguns torcedores gost, gostam do Josa pela raça dele, alguns não gostam tanto, mas eu acho que na questão do merecimento, o Josa merece continuar no, no Timbu. Para a Série B, eu acho que o Josa não é um nome assim tão forte.
0: E você tem essa mesma visão?
2: Uh, eu renovaria com o Josa. Com o Josa, eu renovaria. Pelo aspecto da liderança, da identificação. E por que é o jogador que em determinados jogos da Série B, ele resolve? O, o, o Josa me lembra um pouco o capitão do Brasil de Pelotas. Está lá tem uns 10 anos já, o Leandro. É, pouca, não tem tanta técnica assim. O Josa até tem mais técnica que ele. Agora, no aspecto de liderança... de orquestrar taticamente o time, organizar ali atrás, pode ser importante principalmente em jogos mais cascudos fora de casa, não renovaria com Lombardi, Lombardi né? aí eu não, não renovaria de jeito nenhum é, para você renovar com um zagueiro que não esteve tão bem nos jogos e ainda teve uma falha uma falha em que a torcida lembra até hoje no clássico, no gol do Pipico é, até falaram o Diógenes falou, ah ele foi bem em determinados jogos contra o Sampaio foi um dos melhores em campo não, tomou dois gols do Sampaio naquele jogo do, do, do título, dois não tem como você dizer que o zagueiro foi tão bem assim Se seu time foi vazado duas vezes é, E para você ter um palestrante No vestiário É difícil você <risos> é Deixar um cara porque ele palestra bem Ele é um líder dentro de vestiário, é difícil, não concordo Em determinados momentos com a renovação do Lombardi, com o Jota sim, porque ele ainda ac acrescenta, talvez, no banco de reservas, contratando um primeiro volante de melhor qualidade, talvez ele seja importante. No mais, renovaria também com o Matheus Carvalho, o Dal Pozo, também concordo, renovação primordial, e o Jean Carlos, para mim, tem nível tranquilo para ser um dos destaques de uma Série B, o que dirá nascer, tanto é que, sem ritmo, conseguiu ser decisivo em, determinado, em vários jogos, determinados jogos importantes do Náutico, na terceira divisão.
1: O Náutico também que está renovando agora com, com o Jonathan. Ele é do Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte. E tá, tá se vendo como vai fechar o Camutanga. isso tá aí.
2: tanga ele... também, dois anos, talvez. Né?
1: Porque... Camutanga virou ídolo, né? É, né? A, a, já começou pelo nome, não é zagueiro, não sei o quê. Mas aí eu acredito no, no poder de dar o pouso. É, com o Márcio ganhando, Matheus Cavalho, por exemplo, não era nem relacionado, não relacionado para algumas partidas. Chegou jogando muito no Náutico nessa reta final fez até, vamos supor, o gol do título da, da final do, do Náutico. E, cara, o que, o que ele conseguiu recuperar do futebol de, de Camutanga foi excepcional e jogando muito, muita raça que o Camutanga teve. Então, eu acho o trabalho do Aposo é essencial. E voltando às renovações, quem está renovando é o, o Jonathan também. Eu acho um bom nome, na reta final jogou bem pelo Náutico e é, é muito assim. Na questão do, do Josa, acredito que sempre falta aquela liderança. Acho que ele. Dentro do elenco ele tem aquela liderança De falar, ó, oh, você vai fazer isso, ó, oh, você vai fazer isso Que nem o, o Igor falou agora De montar o time Ali de trás Eu acho que ele tem aquela liderança, aquele poder Tipo, de líder Que que pode deixar ele ali no Náutico E Jorge Henrique? O que é que vocês achariam dessa Aí, Não, eu é... não E
0: o Wallace Pernambucano É outro que é bem discutido Também é o Wallace Pernambucano
2: O Wallace ficaria, não ficaria com o Rafael Oliveira Rafael Oliveira fez alguns gols, mas convenhamos, né? Você colocar o Rafael Oliveira dos jogos do Náutico desde o ano passado, ele deve ter jogado ou esteve disponível 15, 20% dos jogos só. Custo-benefício lá embaixo. O, Rafa, o Wallace, pelo menos, exerce algumas funções. Eu ficaria com o Wallace.
0: Acho que o Wallace é a questão mais de fase dele, né? Ele teve uma boa fase no começo do ano, no final não teve uma. Um bom reserva para a Série B, Sabe eu segurar a bola, de... o time
2: tiver. Bom reserva para a Série B.
0: Faz um bom pivô também. Antes da gente virar a página para falar do Santa Cruz. Vamos estender algumas perguntas aqui para o Igor. Eu queria fazer uma sobre a questão é, das dificuldades que a gente encontra aqui no jornalismo. Né? Se você encontrou alguma também na sua carreira e o que você fez para se sobre, é, sobressair dessa dificuldade?
2: Não, a dificuldade foi essa mesmo. Talvez é, a falta a, de vaga no, 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 na equipe de esportes da Rádio Jornal na época foi a principal dessa, dessas dificuldades. Quando eu fiquei, não sei, quatro, cinco meses sem, sem exercer minha função na Rádio Jornal até conseguirem uma forma de, 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 de me encaixar novamente na equipe de futebol. Porque é difícil, é, algumas rádios não conseguem patrocinadores a ponto de, 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 do gasto, né, para você equilibrar, equacionar os gastos, que você tem que são muitos, para se manter uma rádio de alto nível. Não à toa, é, só a Rádio Jornal, que viaja aqui no estado, são três rádios no Brasil inteiro, que mandam assim, de maior porte, que mandam jogos, é, mandam repórteres, ou até às vezes a equipe completa para todos os jogos da temporada fora de casa. Todos. A gaúcha, a Itatiaia, dois gigantes gigantes do Brasil, a Itatiaia de Minas, a Gaúcha do Rio Grande do Sul e a Rádio Jornal. Aí você tira como é difícil, talvez a área, você tem que ter uma um, um equipe de marketing, uma equipe comercial para vender patrocínios muito competentes, para mostrar para o cliente que vale a pena investir, que o nome dele. Vai estar sendo é, o tempo todo veiculado em uma grande audiência radial, graças a Deus tem uma audiência gigantesca, principalmente nesses jogos fora de casa. A gente sabe que é, é, é uma ínfima parte da população que gosta de futebol, que tem é, dinheiro, que tem capital para ter, um por exemplo, um Premier em casa para assistir jogos, que tem dinheiro para assinar um DAZON para assistir jogos da Série C. E o rádio continua sendo o veículo de comunicação mais importante, independente da classe um bilionário está no carro se dirigindo ao trabalho, ou ele não vai ver TV, ele vai escutar o rádio para ficar, ficar informado. Da mesma forma, aquele cidadão mais humilde que trabalha o dia todo com o radinho dele ligado, porque é o que ele tem de entretenimento e de informação. Se falta energia, o rádio não falha. Você tem o um rádio como suporte para lhe dar informação. É o veículo de comunicação mais simples para você dar notícia na hora. E tudo isso envolve também o futebol. Então, é... É muito importante, o rádio passa por algumas dificuldades, o rádio no Brasil inteiro como um todo. Mas eu, eu pessoalmente, particularmente, graças a Deus, não tive nenhuma dificuldade maior, porque, como eu falei, fiz o teste, passei, fui estagiário, consegui chamar atenção no futebol e logo depois fui prestador para ser contratado depois. Graças a Deus, eu não tive nenhuma dificuldade, nenhum perrengue maior nessa área, mas conheço muita gente que teve dificuldade e a gente torce com o re regimento da Rádio Clube, agora há pouco, com com um novo dono, com um novo coordenador que trabalhou comigo, inclusive, o André Luiz Cabral, que tem sua competência lá em cima. É uma rádio que está investindo novamente. Quero ver a Rádio Clube muito forte novamente. gente torce para a Transamérica se fortalecer, a CBN se fortalecer, a Rádio Olinda se fortalecer, porque com essa concorrência, quem ganha é o rádio, quem ganha são vocês que buscam esse espaço na área de esporte, na área de, do, do, de comunicação futuramente. Não necessariamente só esporte, né? Na área de comunicação como um todo, não à toa, vocês... É, Fazer um curso de jornalismo.
1: Eu tenho uma pergunta também. É, no começo, você falou que não estava preparado, não estava com maturidade para man se manter ali no estágio. Qual foi o momento que chegou na, na sua cabeça assim, agora eu estou preparado, agora eu consigo é, levar isso na
2: seriedade? Quando a chance bateu, quando a chance bateu, eu como estagiário... É, cometi algumas irresponsabilidades uma pauta aqui que eu faltava, essas coisas mas com o tempo, meus chefes na época, o monstro Haroldo Costa, né? todo mundo conhece é, foi meu coordenador durante muito tempo, foi quem eu mais aprendi, um cara que sempre conversou comigo, sou muito grato a ele, o Carlos Miguel, que hoje trabalha na CBN, Globo CBN, também o meu chefe, e sempre davam aquele puxão de, are de, de orelha, mas é, vamos lá, não é assim, é assado tal. E eu fui criando essa maturidade porque eu achava que talvez o trabalho não fosse mais importante que o lazer. Às vezes acontecia disso, daquilo. Hoje, não, a coisa mais importante para mim hoje é meu trabalho. Depois, o que, de, o que der para fazer para lazer, ok. Aí a gente vê o que a gente consegue. Eu consegui inverter a pirâmide, eu consegui inverter a coisa que eu tinha na cabeça. Primeiro eu vou aproveitar aqui depois eu vejo Faço qualquer coisa no trabalho e não é mais assim Assim eu tento ser mais caprichoso no trabalho Dar tudo que eu puder na Rádio Jornal Para o ouvinte sentir a, a, Toda uma preparação Sentir todo um profissionalismo Sentir a informação chegando com boa qualidade Para ele Para depois aí pensar na minha parte pessoal em, em, em Vida pessoal no caso
3: Bom Igor A minha pergunta é Na área do, do esporte do jornalismo é, qual foi o jogo que, te, que mais te marcou Durante toda essa tua trajetória na, na Rádio Jornal Ou em outra Até mesmo como só torcedor uh,
2: Como torcedor não tem nenhum grande jogo Que me marcou, confesso Mas trabalhando é, Na ordem cronológica Eu posso dizer que eu fiquei muito impressionado em Santa Cruz E Betim, no acesso do Santa Cruz Com mais de 60 mil pessoas no Arruda Fui para observar o jogo só Vale salientar. A minha primeira final também chama atenção. É, até hoje eu lembro que foi 2014, as primeiras finais, né? 2014 eu fiz Copa do Nordeste Esporte Ceará, só que foi a ida, não foi a, a volta, né? O esporte foi campeão lá em Fortaleza. O Campeonato pernambucano 2015, quando o meu grande amigo Leonardo Boris é, é, passou mal e, e me ligaram de última hora, eu estava cobrindo a concentração de Santa Cruz, falaram: ó, oh, o, o Boris está meio doente, você vai fazer a cobertura de Salgueiro na final. E eu não estava esperando aquilo, não estava preparado, mas fui fazer a final com 50 e poucas mil pessoas no Arruda. Santa sendo campeão em cima de Salgueiro. Chamou a atenção. É, trabalhando, um jogo que me marcou, meu primeiro jogo de Copa do Mundo. Foi emocionante, Japão e Costa do Marfim. Logo depois eu fiz um tal de México e Croácia, que o México eliminou a Croácia aqui na arena e parecia que eu estava no Azteca, na cidade do México. <risos> com dos 45 mil, das 45 mil pessoas né, na arena. É, pelo menos 25 mil eram mexicanos, e na hora do hino do México foi um negócio ensurdecedor, eu fiquei abismado com o que eu vi, é um absurdo, todo mundo conhece a torcida mexicana como é fanática, tanto é que veio cruzeiro, até mexicano desapareceu no oceano, né, cheio de tequila, ninguém <risos> nunca encontrou o cara até agora, enfim, foi uma invasão mexicana aqui na capital pernambucana, e entre outros, entre outros jogos que, que, que marcaram, Copa América, Brasil e Argentina vendo o Messi jogando aqui, se o Brasil não tivesse um nível tão alto assim, eu acho que o Messi pelo menos teria guardado os dois ou três nesse jogo, mas a gente deu sorte, conseguiu eliminar a Argentina e eu ver de perto os argentinos frustrados, brincar com um jornalista argentino do meu lado, tudo isso. A final da Copa América também é um marco, né? o marco, o Maracanã lotado, o Brasil campeão, sempre chama muito a atenção. São alguns jogos que eu vou guardar para sempre na minha memória. Vamos falar o agora... do Náutico com o Sandu, ah. perdão, esqueci. Náutico com o foi um absurdo, né? Eu tava agora, eu tava tentando lembrar, não teve é. um jogo a mais. Foi Náutico com o que foi uma loucura, um jogo insano, o um jogo mais insano que eu já vi na minha vida. Sandu 2x0, eu olhando pros amigos de lado, o próprio Silverinho que trabalhou comigo, ele olhava pra mim, foi, fazia uma careta, eu o Silvério. se o Náutico não fizer até os 35, 2x1, um um, esqueça, um abraço. Um abraço e a gente vai ter que correr daqui porque o bicho vai pegar. E o Náutico fez 2x1 um e pressionou aquele pênalti no fim, que na hora eu vi em loco, foi, foi na minha frente, e assim, eu falei, ó, o Haroldo fez aquela narração emblemática, é. e eu falei, Haroldo, é, bateu na mão dele, bateu na mão do cara. É, como o lance foi rápido, o em deu, porque ele tava muito bem colocado. Depois, vendo a TV, eu já achei que eu não daria o pênalti, porque o braço tava quase que encostado e foi muito rápido o lance, mas foi pra cobrança de pênaltis, a invasão da torcida, e eu pensando eu ia que... É... Se perdesse ali naquele <risos> meio
0: da galera, porque... Ah não, se perdesse eu ia sair Taticando. correndo pro vestiário, eu,
2: <risos> junto com os jogadores, porque eu tenho certeza que, que o bicho ia pegar, agora é, torcida, torcida do Náutico chorando, das mais variadas idades, abraçando o repórter, falando, enfim, foi um negócio emocionante a volta do Náutico para a Série B, e marcou muito esse jogo, sensacional, um espetáculo a festa da torcida do Náutico, é o jogo mais próximo que eu tenho aqui lembrando, que, que, que marcou minha vida.
0: Massa. Fala agora do Santa Cruz. A gente sempre brinca aqui que é sempre difícil extrair conteúdo do Santa Cruz agora nesse momento, mas às vezes aparecem algumas coisas. Na praia de férias. <risos> e já, já volto para você, Igor, perguntando sobre... A gente falou sobre o sucesso do Náutico. Né? Eu queria saber de você a pergunta inversa para o Santa Cruz. Quais foram os erros capitais que o Santa Cruz cometeu que não conseguiu o acesso, não conseguiu ter uma boa temporada, foi eliminado de Pernambucano, Copa do Brasil, até fez uma Copa do Brasil honesta. Né, caiu para um grande do, é, do futebol brasileiro né, Copa do Nordeste e a Série C que era o, o, o maior a, o maior objetivo do clube mas não conseguiu passar nem da primeira fase então queria que você comentasse se uma análise dessa, dessa temporada aí horrível do Santa Cruz e o que, que a gente pode esperar para 2020 com a chegada do Nepandolfo né, tá, tá com pelo menos uma, uma luz no fim do túnel para 2020 então queria que você comentasse para a gente o seu ponto de vista sobre isso. É horrível se a
2: gente colocar só a Série C Sim. em jogo e o Pernambucano, né? O Pernambucano o Santa fez, de fato, um Pernambucano péssimo eliminado nas quartas de final em casa, jogo único pro Afogados e a Série C do Santa também foi péssima, péssima, péssima desequilibrada em contrapartida o, a Copa do Nordeste do Santa foi regular uma Copa, uma Copa do Nordeste nota 7 talvez, caiu pro campeão Fortaleza jogando um bom futebol lá em Fortaleza eu fiz esse jogo, foi um dos primeiros jogos que eu fiz na cobertura do Santa até o final da Série C foi esse, Fortaleza 1, Santa 0. Foi uma, foi, eu passei uma semana em Fortaleza, o Santa fez um jogo medíocre com o Ferroviário, é, perdendo por 3x0 na Série C e depois fez um jogo muito honesto, um jogo bem competitivo com o Fortaleza lá, perdendo com um gol no fim. A campanha da Copa do Brasil, vou dizer que foi uma boa campanha, porque meio que moldou a parte administrativa do Santa até o fim da temporada. O Santa teve pouquíssimos problemas no que diz respeito ao atraso salarial, é, dívidas trabalhistas, no que... Em relação ao elenco atual Por conta da campanha interessante da Copa do, do Brasil E por muito pouco o Santa não eliminou o Fluminense Que seria um ato heróico que seria heroís Um heroísmo gigante desse elenco Humilde do Santa Cruz no começo Da temporada O primeiro, o primeiro erro do Santa que eu vou colocar aqui Foi ter contratado o Sorriso Como executivo Ele é um cara identificado com o Santa Cruz Ele gosta muito do Santa Cruz Tive inúmeras entrevistas com o Sorriso E não vou dizer que ele é incompetente Ele é inexperiente e quando você tem pouca bala na agulha, você tem pouca munição para gastar em contratações, você tem que ter um cara com o um mercado um pouco mais abrangente, um cara com mais abertura em alguns clubes. O Sorriso não tem essa abertura tão grande como, por exemplo, tem o Ney Pandolfo, que o Santa com certeza está tentando diminuir a margem de erro para zero. Com um profissional capacitado e com muito mais experiência que o Luciano Sorriso. Eu até torço para o Luciano Sorriso ganhar experiência. interior de São Paulo é onde ele vai ganhar um leque maior e uma qualidade maior como executivo, que é o cargo que, que ele quer exercer até o fim da, da, da vida dele. Segundo erro, não teria demitido o Leston Júnior naquele momento. Eu não teria demitido. Eu disse isso para todos que fazem parte de Santa Cruz. Desde o próprio presidente, que eu tenho um bom relacionamento, conversando com ele quase sempre, todo dia, é, pelo telefone, em loco também, na reta final de campanha da Série C. Conversei isso com alguns diretores. Vocês não fizeram com alguma coisa boa. Vocês fizeram M, eu disse a eles até. É, e me disseram que a torcida A pressão estava muito grande Eles queriam ter a torcida de lado E só demitindo o Leston Júnior Eles teriam de volta a confiança do torcedor Só que às vezes você tem que trabalhar com convicção Às vezes você tem que tapar o ouvido para a torcida E trabalhar com convicção Eles demitiram o Leston Júnior Depois do Santa fazer um baita de um jogo Com o Sampaio correr Até onde foi o Sampaio Vice-campeão da Série C Subiu com o um pé nas costas A gente pode até dizer E o Santa naquele jogo Empatou 3x3 E foi garfado pela arbitragem O Santa fez um jogaço e eu sabia que o Santa depois iria conseguir, talvez, recuperar com o Leston Júnior o futebol outrora bem jogado. Em nenhum momento o Santa deu show e nem iria dar com o elenco que tinha. Agora, contrataram o Milton Mendes, o que eu, eu não vou ser hipócrita, e não vou ser oportunista de dizer que eu não, não elogiei a contratação. Eu elogiei, porque o Milton Mendes tem capacidade, mas não sabia que o Milton Mendes ia durar tão pouco o prazo de validade dele. E, e, e também, quando elogiei, esqueci de um detalhe, ele tem pouquíssimo conhecimento da Série C. Isso pesou, ele conseguiu embalar na base do vamos ver, quatro vitórias seguidas e um empate, conseguiu sair do, 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 da, da lanterna para o G4 E depois os problemas que a gente já conhece do Milton Mendes, que também tem uma boa, uma boa relação com ele é, Inclusive ele veio jogar com o São Bento há pouco tempo atrás e mandou uma mensagem é, Querendo me dar um abraço para a gente conversar um pouco, não teve tempo para a gente conversar Mas fui até a ilha assistir o jogo, eu Tava estava de férias, mas dei um abraço nele, torço por ele mas acho que não era o momento de contratar talvez um treinador com pouca experiência na Série C foi o que aconteceu. E outra coisa, o Milton Mendes ganhou reforços que o Leston Júnior naquela época não tinha. Alguns jogadores que conseguiram ser protagonistas no Santa que o Leston não tinha naquele momento até ser demitido portanto acho que foi uma injustiça cometida com um baita de um, prof... de um profissional chamado Leston Júnior então foi, foi, foram esses os problemas principais do Santa Cruz que errou menos na minha opinião do que na temporada passada do que no ano de 18, onde o Santa chegou até mais próximo do acesso né, com o operário mas em 19 o Santa errou menos agora não conseguiu ao menos chegar no mata-mata o que torna a, a campanha da série C ridícula porque o Santa não tem esse tamanho, o Santa tem sempre que ter, que ter tamanho Para chegar pelo menos no mata-mata Se não passar no mata-mata faz parte Como aconteceu com o um operário de Ponta Grossa Agora esses erros foram os primordiais Para que o Santa não tivesse uma temporada de sucesso
0: Guilherme, é... a questão do treinador Santa Cruz ainda não anunciou um treinador Estava previsto para agora é... Finalzinho de setembro Para outubro, perdão E até agora nada Mas eu queria que você avaliasse aí Esse treinador do Santa Cruz Quem deve chegar, qual o perfil que ele deve
3: ter para que talvez esses erros não aconteçam em 2020? Bom, primeiramente a gente tem que parabenizar essa contratação de Ney Pandolfo, trazer ele para o clube, vai fazer com que a gente cresça e consiga o que há muito tempo a gente estava buscando. E a questão do treinador, eu digo que é necessário um pouco de cautela, principalmente para a série onde... O Santa vai disputar, que é a Série C. Não é qualquer treinador que tem que estar tá nessa divisão. E temos os nomes de Léo Condé, Cláudio Tensati, é, Rafael Jax, que estava no, no São José. E, tipo, eu acredito que tenha espaço também para um nome que possa ser que vocês aqui da mesa discordem. Mas até o próprio Daniel Paulista. Ele teve uma boa campanha no, no Confiança, ele conseguiu o acesso do Confiança que ninguém esperava. Foi meio que um azarão nessa, nessa subida para a Série B. Posso ser que ele não venha por questão do. Ele do renovou rival. Ele a renovar ele já renovou. com confiança, mas foi sondado. E a gente sabe que ainda tem o Pernambucano, mas a gente tem que preparar um. um tem que ter um treinador que consiga administrar a equipe na Copa, Copa do Nordeste. Pernambucano, na Copa do Brasil E a Série C Então, Leston Júnior foi um, um nome que Foi bom na época é, Também concordo com o Igor Que não deveriam ter demitido ele logo Tão assim precipitadamente Apesar dos resultados não estarem chegando e... Mas acredito que os nomes bons seriam Talvez um Daniel Paulista a longo prazo não agora, porque eu acredito que esse trabalho de Ney Pandufa é um trabalho de formiguinha, até para estruturar a equipe em questão de gestão, em elenco. Então, acho que... E também o, o, próprio, o próprio Leo Condé ele poderia ser uma, um bom nome para a equipe.
0: Joaquim, na lata. Qual o maior desafio
1: do Santa Cruz para 2020? É recuperar a confiança. Acho que o Santa precisa recuperar a confiança da torcida, é, precisa voltar a, a lotar o Arruda. Eu acredito que se o Santa consegue recuperar isso, ele fica imbatível, principalmente em casa. Mas vai ser, vai ser bastante difícil porque tem que fazer que nem a temporada passada, o começo. Fazer dinheiro. Como o Igor falou, isso daí estruturou bem o ano do Santa Cruz. Então tem que tentar ir longe na Copa do Brasil, tentar ir longe, ou quem, até quem sabe ganhar a Copa do Nordeste, e para se preparar para a Série C. Em questão do, do técnico, eu acho que tem que chegar um técnico que saiba de Série C. O Náutico foi muito esperto é, contratando o Dalpozo, o Dalpouso é experiente na Série C, então acho que o Santa tem que ir atrás de um técnico que saiba de Série C. Milton Mendes não sabia de Série C, Milton Mendes estava perdido na Série C. Então tem que ir atrás de um técnico assim E para mim o maior desafio é recuperar a confiança Chamar o torcedor de volta Falar, estamos aqui, vamos subir Cheguem junto com a gente Que a gente vai conseguir elevar o Santa Cruz Então para mim a palavra do pro próximo ano do Tricolor É confiança, é recuperar a confiança Ok, vamos ficando por aqui
3: Considerações finais Guilherme Bom, eu queria agradecer a participação É a primeira vez que eu estou ouvindo aqui No programa, né? Dando minha voz. Ah, é, dando a voz. Que voz. <risos> então, eu queria agradecer e que espero os próximos convites.
1: Joaquim. Valeu aí, muito obrigado aí, Guilherme, Edgar, apresentando aí meu parceiro. Tamo junto aqui a galera do Futebol 90. A gente sempre gosta de trazer experiências legais para vocês. E aí fomos atrás do, de uma experiência para gente, uma experiência não de uma referência, referência né? a palavra fugiu, ah, <risos> a referência né? pra gente, que é o Igor. O a gente chegou, fez o um contato com ele, disse que vinha sem problema, então isso é é um ponto até muito forte pra gente aqui e que é pra gente é, gostar tanto de fazer isso e ter uma pessoa assim na bancada com a gente é muito bom. Então a gente faz isso aqui que é bom pra gente, mas também pra trazer informações pra vocês então, muito obrigado, Igor, pela, pela chegada aqui. E é isso aí. Vem com a gente, vem.
0: É isso. Eu estava só esperando ele fazer isso. Você tinha que fazer, né? <risos> Igor Moura, considerações finais.
2: Queria agradecer a lembrança, o convite. É, um abraço para você, Edgar. Um abraço para o Guilherme, para o Joaquim. Foi um bate-papo massa aqui sobre o futebol pernambucano, sobre um pouco da minha experiência. E sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado por tudo.
0: Beleza, pessoal. A gente vai ficando por aqui. É, agradeço também ao Igor pela participação É sempre um prazer estar trazendo esses convidados aí Para vocês ouvirem, né? opiniões, resenhas, brincadeiras E até um pouco da experiência né? da carreira que, que tem né? Que são pessoas consagradas aí no jornalismo pernambucano e brasileiro Então a gente fica por aqui, agradece a audiência de todo mundo E até o próximo programa, um grande abraço No
1: próximo programa tem também um garotinho chamado Romulo Alcorforado Isso aí. Vai estar aqui Já está confirmado também, né? A gente vai fazer essa troquinha aqui. É parceiro, vou
2: fazer. É. ali é parceiro, ali é parceiro. Não é muito bonito de rosto, não, mas sabe muito, <risos> sabe muito. A lataria é estragada, mas sabe muito.
1: Próximo programa tem ele. Aí, é Edgar, chega pra cá, pô, encerre seu programa.
0: Eu já encerrei mais três vezes já, mas vamos fazer mais uma vez, né? Edição, te vira aí. Mais, muito obrigado, Edson. pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Um grande abraço, tamo junto, valeu. Valeu.